2: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, Seigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux, de 19h à 20h.
1: La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut, il avance démasqué, pas comme nous, toujours le lundi, et il est lui aussi corona-compatible, mais non corona-corruptible. Au menu de ce 104 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Thomas Joly, le directeur du théâtre Le Quai à Angers. Vous êtes attentifs dans les coulisses de l'Artichaut.
2: Artichaut. Artichaut. Artichaut.
1: Nous sommes verts. Alors pas verts comme la jalousie shakespearienne mais vers de plaisir et d'espoir en accueillant l'un des hommes de théâtre qui compte le plus en France aujourd'hui. Bienvenue Thomas Joly. Merci, bonjour. Et euh, on va pas mentir l'auditeur. Euh, cette émission est enregistrée, parce qu'avec le couvre-feu, évidemment on ne peut pas la faire à 19h. Donc nous sommes le 1er février et nous allons souhaiter un joyeux <rire> anniversaire à Thomas Jolie, puisque c'est aujourd'hui. Merci. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. Sans, euh, évidemment, sans... Euh... Sans les festivités qui vont avec. Sans la bamboche. Et sans la bamboche. Ah non, parce non, que non, la bamboche, non. on le sait maintenant. Hein. On c'est, a, c'est, c'est fini. C'est fini, c'est fini ouais. la bamboche. Euh, donc, c'est, euh, ça va être un, ton portrait aujourd'hui. Oui. Euh, où es-tu né,
0: Je suis né à Rouen, en Seine-Maritime. Le 1er février, donc je dois dire l'année, 1982. Oh, tu peux, oui, bah oui.
1: <rire> T'es tout jeune, donc tu peux. Ouais, voilà. Arouan. Ah, bon. ah, bon, euh, j'ai une question rituelle dans cette émission, c'est à quel, euh, à quel âge tu, euh, tu situes ta, ta rencontre avec la culture, hein, au sens large du terme. Est-ce que tu as un souvenir précis de... de ouais, de je crois que ça vient de l'année...
0: Je... Le, cho... le premier choc artistique que j'ai eu, c'est au cinéma, c'est devant Fantasia, de Walt Disney mmh. j'étais tout petit hein, et ma mère m'a emmené voir ça et quand je l'ai revu le dessin animé après je me suis dit mais c'est terrible d'emmener voir un enfant fantasia parce que c'est, c'est les dinosaures il y a, y, a, y a les volcans il y a l'apocalypse quand même à un moment donné et c'est quand même assez, ça je me souviens d'avoir été terrifié mais peut-être je me suis dit tiens l'idée du choc de la grande musique avec la grande image peut-être ça vient de là euh, et un autre souvenir que j'ai, c'est un petit spectacle de théâtre d'ombre que j'ai vu, qui s'appelait Le Petit Poisson Noir. J'étais tout petit aussi, donc j'ai des souvenirs très flous. Euh, voilà, c'est des choses de, qu'on m'emmenait voir mes parents. Et euh, pourtant, euh, moi je suis, bon, suis à Rouen, mais mes parents habitaient à la campagne, euh, pas du tout du milieu culturel du tout, donc on était vraiment une famille... Euh on va dire très euh, classique, quoi. On allait au cinéma peut-être deux trois fois par an, voir euh, bah, les dessins animés qui sortaient pour les enfants. On n'allait pas au théâtre, on n'allait pas à l'opéra. Euh, mais il euh, y a eu comme ça, ouais, deux trois chocs euh, quand même. Et, et après la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on en fait du théâtre son métier? Euh, c'est, c'est toujours un peu un mystère Même si j'ai un autre élément de réponse C'est une, un livre Un livre de Pierre Gripari qui s'appelle Cette farce pour écoliers Et qui est un livre euh, de petites pièces pour enfants Qu'on peut monter dans sa chambre avec ses amis Le samedi après-midi et je pense qu'entre mes 7, 8, 9 ans Par là, j'ai dû monter tout le bouquin Avec mes potes, avec mes
1: amis Je ne suis pas sûr qu'ils adoraient ça Enfin moi j'adorais ça euh, le samedi après-midi voilà. Moi je suis d'une génération Playmobil ouais. Donc toi c'était plutôt... Euh... Ce, ce livre et, et déjà construire des histoires là.
0: ouais il y avait ce livre il y avait il euh, y avait les jeux vidéo parce que moi je suis génération euh, Nintendo NES tu vois euh, je l'ai eu à euh, 8-9 ans euh, pareil euh, donc il y a eu ça et puis je suis génération si on est là dessus je, je suis quand même génération manga à mmh. cause d'une célèbre animatrice euh, d'émissions pour enfants qui s'appelait Dorothée. Et oui. Je ne sais pas si ça parle à grand monde aujourd'hui, mais en tout cas... Ah, moi, ça euh... me parle un mais... <rire> Et donc, bah, l'univers manga a déboulé en France euh, grâce à cette émission, enfin dans cette émission. Donc, il y, y a eu... Voilà. Euh, tu sais, c'est assez intéressant parce que euh, je me suis souvent... Euh, on, on hérite de la culture... Euh, à laquelle on a accès en fait. Enfin, moi, encore une fois, je, je, j'avais accès à une télévision, à des jeux vidéo. On n'avait pas Internet et tout. Hein, donc, euh, je suis fait de ça et c'est pas du tout une chose. Euh, enfin, c'est une chose à laquelle j'accorde énormément de, de crédit. Euh, le jeu vidéo ou, ou les mangas ou, ou, ou même ce, que, ce qu'on peut appeler la pop culture euh, et je pense qu'après avec l'arrivée d'internet euh, ça a été une telle fenêtre de découverte que ça m'a empêché peut-être par rapport à d'autres générations euh, plus, plus âgées de hiérarchiser en fait et euh, bien souvent je dis que mon travail va de Briton à un Benjamin Britton qui est un, Britten, qui est un, un compositeur euh, du e siècle, plutôt de musique, on va dire, savante, en tout cas. Et puis, Britney, qu'on connaît, Britney Spears. Mais voilà, pour, pour dire voilà, que moi, en fait, mon éventail, il est aussi large que ça et que, que je puise dans tout ça. Est-ce qu'il y a des souvenirs aussi de, de musique de... Alors, j'ai fait de la musique. Alors, aussi, ah oui, quelque chose quand même qui est assez étonnant dans mon parcours, c'est que, enfin, euh, que moi, je ne me suis toujours pas expliqué, c'est que tout, tout petit, j'ai demandé à mes parents de faire de la danse classique. J'avais 4 ans. Et donc, alors... <rire> j'ai dû voir je pense, j'ai, c'est assez flou mais j'ai dû voir un reportage sur les petits rats de l'Opéra à Paris, à Garnier et euh, bon évidemment moi habitant dans la campagne normande, on m'a inscrit à un cours de danse classique dans une salle des fêtes d'un village voisin donc ça n'avait évidemment rien à voir donc j'ai arrêté au bout de 2-3 ans en disant mais c'est pas ça en fait que je veux faire après j'ai fait de la musique, j'ai fait euh, de, du piano, de la flûte à bec très longtemps, enfin, j'ai commencé par la flûte à bec puis après du piano mais dès l'âge de 4-5 ans euh, j'en ai fait longtemps et puis, euh... et puis en fait c'est au théâtre que ça s'est révélé après mes goûts musicaux euh, il se trouve que c'était simplement de piocher dans les 33 tours euh... j'ai l'impression d'être vieux disons euh... c'est revenu à la mode non oui, non plus, non. le non, vinyle est il est, revenu, il est revenu ça va c'est, ça, ça, je reste dans, dans, le, dans, le, dans la mode mais c'était les vinyles de mes parents donc il y avait, euh, il y avait du, de la variété française beaucoup il y avait beaucoup de classiques alors étrangement mais j'ai retrouvé, ça c'est véridique, une cassette audio euh, Dans laquelle, parce que j'avais un petit magnéto On pouvait appuyer sur record, tu vois, un, un magnéto à cassette Et je m'entends, donc j'ai, j'ai pas peut-être 6 ans Je m'entends sur Aïda de Verdi euh, euh, Ouverture que j'ai d'ailleurs choisie pour annoncer Henri VI dans un, de mes, dans un spectacle qui viendra plus tard euh, L'ouverture de Verdi, on, on m'entend en fait diriger Alors que ça n'a rien à voir, mais je dirige un ballet euh, sur euh, l'ouverture d'Aïda de Verdi dans ma chambre
1: et je donne des consignes à des danseurs et des danseuses imaginaires. Mais mais ce ouais. qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà l'idée de mettre en scène. <rire> c'est ça. Et, est-ce que, <rire> est-ce que c'est, euh, c'est concomitant à l'idée de jouer ou euh, c'est presque plus fort euh, à l'époque Là, on parle vraiment de tes tendres années. Mais...
0: Ouais, ouais, ouais. je pense que c'est plutôt... Au-delà de choisir entre diriger ou jouer, c'était l'idée de créer d'être dans l'endroit d'une création, dans l'endroit d'un imaginaire je, je suis un, un, un enfant qui a grandi très peu finalement avec... Euh, enfin, en, en m'ennuyant, mais en m'ennuyant euh, à, à, à créer plein de monde, en fait. Je, je, dans ma chambre, dans, j'habitais à la campagne et je, il y avait aussi ces grands espaces. Dans les... En fait, je dis souvent que mes parents, alors, ils le prennent bien maintenant, mais au début, ils ont eu du mal à l'entendre, mais comme s'ils ne m'avaient pas éduqué. C'est-à-dire que c'était euh, « fais ce que tu veux euh, ». Euh, et d'ailleurs, je voulais faire de la danse classique à quatre ans, pas de problème. Euh, de la musique, bah, ok. On n'était pas une famille ultra riche et tout, mais, mais c'était euh, laisser en fait l'expression d'un enfant se euh, faire quoi tout simplement. Bah, ouais je remercie follement de ça d'ailleurs ça n'a jamais été un souci euh, parce qu'en fait que les choses soient claires je n'ai rien fait d'autre dans ma vie que du théâtre, hein. rien du tout j'ai fait aucun autre métier, enfin si une fois je me suis fait virer en plus donc, euh, euh, donc c'était pas une réussite et, euh, et donc je ne sais rien faire d'autre que du théâtre
1: quoi. Est-ce qu'on peut parler de l'école Comment ça se passe à l'école
0: Ça se passe bien, ça se passe que, euh, ça se passe que je, j'adore ça, j'adore l'école. que Je suis plutôt euh, très curieux et, que, et euh, tellement curieux que euh, je saute le CE1, que j'arrive en CE2 assez tout jeune en fait, et que euh, ça s'est toujours passé vite, j'allais vite quoi. Euh, et j'ai adoré ça. Et en fait, il n'y avait pas de théâtre à l'école, euh, mais par contre, je rencontre au collège un, un, un copain qui s'appelait Mathieu, voilà, qui lui allait le samedi après-midi euh, dans un, un atelier théâtre, et c'est là où ça démarre, le théâtre.
1: Et c'est, c'est quoi la première impression
0: euh, que, que tu as euh, à l'époque quand de, mon, tu... de mon premier cours ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Les <rire> échauffements, c'est trop bizarre, les relaxation enfin on faisait des relaxations, des échauffements du corps, des trucs d'articulation, on me dit, mais c'est pas Enfin, moi je pensais qu'on jouait en fait. Donc évidemment, le cours dans lequel j'étais, en fait, était un cours dirigé par une femme extraordinaire qui s'appelle Nathalie Barabé. Et en fait, euh, la première année, je fais ce cours avec
1: elle. T'as, t'as quel âge, là
0: bah, Je suis en cinquième, donc on a ah, quoi, oui. 10 ans, 11 ans. Et en fait, euh, l'année d'après, elle me fait euh, rentrer dans le groupe qui est le groupe de la compagnie d'enfants. C'est-à-dire que c'est plus seulement des cours, c'est que c'est aussi... On, on participe à des spectacles d'enfants. On est, je sais pas, une cinquantaine sur scène et on part en tournée et tout ça. Donc en fait, assez rapidement, dans ce cours... Euh, qui était en fait maintenant que j'y pense ultra exigeant, c'est-à-dire il fallait connaître son texte, il fallait repasser ses costumes, il fallait faire sa mise. Euh, puis, j'en ai vu, elle était assez stricte. Hein, j'en ai vu qui connaissaient pas leur texte, qui se les ont fait sucrer, euh, voire euh, euh, genre euh, tes costumes étaient pas repassés ou pas bien pliés après une répète, tu revenais pas après la répète. D'après, enfin, c'était quand même un petit peu, euh, c'était voilà, c'était strict, mais c'est aussi parce qu'on était dans un process finalement de, de travail. Donc en fait, le théâtre n'a pas été tellement à loisir, <rire> pas très longtemps à loisir,
1: mais assez vite un taf et que du coup je me suis dit bah, je ferais bien ma vie là-dedans en fait. mais c'était pas thérapeutique parce qu'il y a, il y a pas mal de, euh, de jeunes assez timides ouais. qui se sauvent aussi un petit peu il y avait, pas, il y avait de ça chez toi ou... pas du
0: tout et je comprends pourquoi on le fait parce que c'est vrai que le théâtre a des vertus aussi pour soi euh, sur l'aisance sur l'articulation, le souffle, le corps, euh, le rapport à l'autre évidemment mais moi pas du tout c'était... en fait je crois que c'était l'idée d'échappatoire alors au départ je pense que c'est une idée d'échappatoire au final, maintenant, avec le recul, et puis quelques années quand même de, derrière moi, euh, en fait, c'est que c'est, un, c'est pas un échappatoire, c'est plutôt un endroit où on se trouve. On n'échappe pas à soi, on se trouve soi. Et je pense que, je ne pouvais pas le comprendre quand j'étais petit, mais finalement... Les lumières, les décors, les textes, les, 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 les contextes de scènes, enfin de, d'histoire dans lesquelles on est, sont comme une espèce de protection qui permet justement d'émerger soi, de se faire émerger soi, de, de, d'arriver soi-même, et que du coup on se rend compte plutôt de l'heure que c'est la vie... <rire> Moi, je vois le théâtre comme ça. Hein. La vie est un leurre et la scène est un endroit de vérité. Euh, voilà. Donc, c'est... Euh... Enfin, non, la vie n'est pas qu'un leurre. Il y a des... Mais de très, rares... de très rares occasions, il y a de la vérité dans la vie. Mais quand même, la scène est toujours, d'après moi, doit être toujours un endroit de vérité. Et ça, je pense que c'est ça, en fait, qui m'a fait rester. Que je ne comprenais pas tout de suite, mais c'est ça qui m'y a fait rester.
1: Mais euh, dans l'adolescence, il n'y a, euh, a qu'une envie, et euh, c'est le théâtre. Il n'y a pas d'autre envie de métier, de... Non. d'activité Non, 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 non. non.
0: non mais oui, c'est ça qui est fou. Je... Si, alors quand j'étais tout petit, je voulais euh, être écrivain. Voilà. Donc encore une fois, créer quelque chose, euh, raconter des trucs. Enfin voilà. Non, non, il n'y a rien eu d'autre, mais vraiment rien.
1: C'est... Est-ce qu'il y a un déclic euh, à un moment donné où tu t'es dit, euh, même jeune, hein, euh, ça va être ma vie, en fait Est-ce qu'il y a Tu un... te rappelles d'un d'un moment, d'un instant précis, qui te fait dire, voilà, je, le théâtre, ça va être ma vie euh, Je pense il
0: n'y a pas un moment précis, mais par contre l'expérience, en fait, de cette compagnie d'enfants, parce qu'il faut quand même réaliser que j'ai, je ne sais pas, 12-13 ans, que je suis sur scène avec 40 gamins, qu'on fait des tournées, euh, on fait des tournées, hein, des vraies tournées, on joue devant des vrais gens, euh, dans des grandes salles, les spectacles étaient assez... Euh, il y en a certaines compagnies comme ça dans certaines régions. Je ne sais pas s'il y en a une du côté dans, dans, dans les pays de la Loire, mais euh, j'en ai vu d'autres dans d'autres régions avec euh, vraiment des grandes fresques, avec des enfants. Donc, c'est, c'était en fait euh, les applaudissements, je ne sais pas, les saluts, puis mettent des costumes, puis répéter, puis je vois des personnages, enfin tout ça. Je me suis dit, mais c'est, je veux vivre je veux faire ça,
1: enfin, du matin au soir, en fait. Ouais, le virus, c'était... Ouais, Même c'est... si le mot, en ce moment... <rire> mais oui, le virus, c'était quoi <rire> 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 Et euh, les études, après, j'ai lu... Alors... Il faut, faut se méfier des, euh, c'est, c'est, euh, des études théâtre. Mais oui. Mais euh, ça se présente comment Parce que je...
0: Alors, y a, la première possibilité que, que je, j'ai trouvée, c'est de pouvoir faire l'option théâtre au lycée. Sauf que ce qui s'est passé, et ça, ça a été aussi assez constitutif, c'est que je n'ai pas été. On passe une audition. Enfin, à l'époque, en tout cas, à Rouen, on passait une audition parce qu'il y avait beaucoup de candidats et genre une douzaine de places pour entrer en seconde théâtre et faire le parcours théâtre pour le bac. Et euh, donc, on était plus que douze à candidater et je n'ai pas été pris. Pas... Ah, et autre chose que j'ai fait, pardon, c'est de la radio aussi. Ah. et eh oui, j'ai été animateur radio euh, quand j'étais... Euh, t- toutes mes années collège, où j'avais tous les, tous les mercredis, un mercredi sur deux d'ailleurs, une émission pour les ados. Euh, et, euh, et donc, je dois avouer un truc, c'est que à force de jouer dans des spectacles euh, en tournée avec cette compagnie d'enfants, d'être animateur radio entre mes euh, 12 et euh, 16 ans, je le confesse, j'avais la sensation déjà, enfin je pense que j'étais un petit con, c'est-à-dire <rire> <que> <rire> je, j'étais, voilà, euh, je ne me sentais pas une star ou je ne sais pas quoi, mais je me disais, bon... Euh, euh, On oh, va lâcher le mot, un peu branleur, quoi. Un peu, ouais, un oui, peu. Et oui. je je pense que d'ailleurs, je, je, c'est exactement ça qui s'est passé puisque donc, je n'ai pas été reçu en seconde, ce qui a été un choc, vraiment un gros choc pour moi. Où quelque part, je me suis dit, OK, jusqu'à, jusqu'à présent, ça a été assez facile. Euh, je ne sais pas comment dire. En fait, le bah, premier, premier stop, c'est là. Et parce euh, que j'ai eu plusieurs stops dans <rire> mon parcours après quand même. Et, euh, et en fait, bah, toute ma seconde, je la passe en écho. Une seconde ES, quoi, écho. Et donc pas de théâtre. Et, et j'étais très, très malheureux de ça. Et j'ai retenté l'audition pour rentrer en première. Là, j'ai été pris, et la prof m'a dit ça. m'a dit, t'étais un petit con. Donc, euh, on, on a dit, non, on ne veut pas d'un petit con prétentieux dans, dans, la, dans l'équipe, quoi, dans, la, dans la classe. Et en fait, je crois, c'est con, mais ça m'a un peu appris à, à réenvisager différemment en fait, euh, l'activité, plutôt euh, d'arrêter, de, ouais, d'arrêter de la concevoir de manière gothique. Euh, comment dire narcissique mais plutôt comme une démarche et puis voilà une, une véritable posture plus artistique quoi donc après l'option théâtre bah là il y a eu option obligatoire option facultative hein, au lycée euh, bac théâtre et ensuite euh, la fac art du spectacle à caen à, quand à caen à l'université de caen où je suis allé parce que alors quand, tu, quand j'étais au lycée il y avait donc de la théorie de la pratique et on allait voir plein plein de spectacles plein et ça c'était vraiment une chance inouïe et je vois un jour la dispute de Marivaux, montée par un certain Stanislas Nordet, et donc j'ai, euh, fallait 15 ans, et, euh, et je suis euh, éveillé à mon intelligence en voyant le spectacle. C'est vraiment un, un, un déclic. Je la, je, on a vu plein d'autres spectacles hein, depuis le début d'année, mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, alors est-ce que c'est... Force d'en voir, ou est-ce que c'est vraiment la démarche de Stanislas Nordet Moi je pensais plutôt ça. Euh, tout à coup, j'entends le texte. D'un coup, je comprends ce que disent les acteurs vraiment. Je sais pas ce que je comprenais avant. Mais je, d'un coup, je suis éveillé. À, et je, ce texte me fait réfléchir. La façon dont ils le disent me fait réfléchir. Et je me dis, putain, en fait, il y a un potentiel dingue comme outil de réflexion avec ce que je suis en train de voir. Il y a quand même un peu d'épiphanie là dans ce, 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 ce moment là. Ah ouais, complètement. Et, je, et donc, je, je suis euh, en plus, il a à l'époque Nordet, je sais pas, 30 ans. 32 ans, c'est une, un jeune metteur en scène très en vogue déjà, mais, euh, mais euh, il est, je ne sais pas comment dire, on, on, quand on a 14-15 ans, c'est plus simple de, se, de s'attacher à ce type de personnage qu'à des metteurs en scène un peu plus vieux. Et donc euh, voilà, on va voir d'autres spectacles de lui, j'en vois encore euh, après lui, et je vois qu'il a une école à Rennes, euh, le TN, l'école du théâtre national de Bretagne à Rennes. Je me dis, je veux, je veux rentrer dedans, sauf que j'ai que 17 ans et que ce n'est pas encore ouvert. Euh, le concours, c'est à partir de 18 ans. Ça, parce que j'ai sauté donc, le CE1 au début Et donc je me dis il bah, faut que je fasse un truc pendant un an Et donc je m'inscris à la fac à l'université de Caen Où finalement je ne resterai pas qu'un an Je resterai euh, quatre ans Jusqu'à ma licence Et puis euh, j'ai commencé ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque Et euh, le master quoi et, euh, Oui j'ai connu <rire> Ça trahit <traîne rire> mon âge mais j'ai connu ouais. et, et en fait euh, Et en fait ça a été Une expérience absolument géniale Puisqu'à la fac à Caen il y avait la possibilité de créer une compagnie étudiante ce que j'ai fait euh, et, et de voir des spectacles à trois balles, enfin au CDN quoi, et, euh, et à, me, à, à grandir et m'inscrire dans une nouvelle école qui arrivait à Caen qui se fondait à Caen, qui est Lactea qui existe toujours, mais avec d'autres, d'autres modalités aujourd'hui, mais j'étais la première promo de Lactea on était genre, je sais pas, six élèves donc on avait un luxe incroyable d'être avec des intervenants et juste 6 élèves et, euh, et au bout de bah, donc en 2003 donc j'arrivais à la fac en 99 et en 2003 je dis bon bah allez maintenant je tente le concours du TNB quand même Où est donc c'était Stanislas Norden hein, qui dirigeait l'école et donc je suis reçu en 2003
1: voilà c'est, c'est un parcours figurant mais les auditeurs vont encore être plus euh, abasourdis après par la, la rapidité du, de l'ascension euh, qu'est-ce qui reste du euh, du petit Thomas de ce parcours euh, en toi aujourd'hui Puisque c'est un parcours, on l'a vu émaillé de théâtre, que, que de bon, ça, que de ça. <rire> qu'est-ce qui reste de déjà de l'apprentissage et, et qu'est-ce qui reste du petit Thomas qui, euh, qui faisait euh, son opéra dans sa chambre
0: Eh ben, en fait, je pense qu'il reste la, la comment dire, la, j'ai aucun conditionnement. En fait, mais je ne sais pas, mais même quand je disais que mes parents m'ont pas éduqué, je crois qu'il y a un truc naturel chez moi où on a du mal à me, à me foutre, dans un, à me cadrer ou à me conditionner, ce qui peut me poser certains soucis des fois en société ou dans les rapports que je peux avoir avec les gens, mais il n'y a rien qui m'empêche, je ne vois pas d'entrave en fait, J'ai jamais eu d'entrave donc euh, mon esprit, ma, ma pratique, tout ça et comme, comme je dirigeais euh, des danseurs imaginaires dans ma chambre bah aujourd'hui c'est la même chose quand je, j'apprends un, quand je prends un texte je découvre un texte quel qu'il soit je, j'ai aucune limite, en fait je me dis euh, c'est, j'ai des limites évidemment qui sont celles de la, de, de la pièce, mais, mais je ne me, comment dit, je ne me euh, censure de rien en fait. J'ai aucune, censure, mais nulle part, nulle part. Du coup, euh, c'est ça qui reste, je pense, une espèce de liberté euh, d'entreprendre, de, de, de croire, de croire sans borne quoi. Je ne sais pas ce de limite c'est un peu nul à dire, hein, mais c'est un peu ça. Pas bah, aussi parce que au TNB, ça je peux le reconnaître à Stanislas, Stanislas Norley c'est qu'il nous a pas du tout appris à être acteur il nous a appris à être chacun son propre acteur (rire) je sais pas comment dire ça, c'est à dire que quand on pense le théâtre et le métier d'acteur, on se dit ah oui donc tel metteur en scène va nous apprendre telle technique et puis euh, on va être entre guillemets façonné etc. Et c'était pas du tout ce qui, c'était pas du tout sa pédagogie. L'idée de sa pédagogie à Stanislas Nordès c'était de nous laisser euh, exploiter notre singularité en fait. Euh, c'est d'ailleurs lui qui a dit en voyant un de mes travaux dis nous on dirait que tu vas de Britain à Britney. Ça vient de lui parce que et d'ailleurs dans, dans la promo je vois que ça avait fait un petit euh, un petit frétiment parce que euh, parce que c'était pas culturellement correct quoi Britney Spears ou je sais pas quoi enfin voilà et alors donc voilà, il nous a ouvert toutes ces choses-là en disant, chacun a sa singularité, vous devez du coup aller à la rencontre de vous-même. Et ce qui n'est pas évident hein, en trois ans, parce qu'on passe par quand même des drôles de périodes et des drôles de choses, mais au moins, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il euh, m'a donné l'occasion de me saisir de moi-même. Donc euh, c'est quand même un cadeau pédagogiquement assez, assez, assez beau, assez fort.
1: Mm. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui... Euh qui sont euh, marquants pour toi dans ton, dans ton parcours. Donc Nordais, on l'a bien compris. Ouais, Nordais. Il euh, y, a, y a quelqu'un qui était important, mais il ne le sait pas. Enfin,
0: je lui ai dit d'ailleurs depuis, mais il était, c'était, pas, c'était pas, comment dire, c'était de fait, quoi. C'est qu'Éric Lacascade dirigeait le CDN de Normandie à l'époque, à Caen où j'habitais, où j'étais étudiant, et il y programmait des spectacles euh, complètement fous. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça me semblait tellement dingue. Il y avait les tout premiers Joël Pommerat, les tout premiers Castellucci, les tout premiers Muntas Necrosius, les premiers Corsu Novas. Enfin, toute l'Europe, j'avais la sensation d'ébouler à Caen, avec des noms de metteurs en scène qui, aujourd'hui, font euh, les, grands, les grandes têtes d'affiches des grands festivals. Mais à l'époque, moi, Joël Pommerat, j'ai vu euh, grâce à mes yeux, on devait être 25 dans la salle. Euh, j'avais été subjugué. Euh, Castellucci c'était Genesis donc je crois que ça date de 2002 euh, où j'ai, j'ai, j'ai pas compris ce que j'étais en train de voir, mais c'était impossible qu'on fasse ça sur une scène, c'est dingue bref, tout un tas de, de... j'allais tout voir, tout en plus il y avait un super truc, d'ailleurs qu'on a remis en place au caisse, et c'est des, des trucs à trois balles quoi vraiment, enfin, 5, je crois que c'était 5 euros à la place pour les étudiants, et c'était juste donc, du coup on on y allait, enfin, vraiment easy, quoi. C'était, c'était genre un genre de café, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, une bière, quoi. J'ai pris d'une bière. Donc, du coup, on allait euh, au théâtre. Enfin, moi, j'allais au théâtre tout le temps, même voir plusieurs fois les spectacles. Et j'y ai vu des choses qui m'ont formé euh, complètement. Bah, Castellucci en fait partie. Pomera en fait partie. J'ai revu du Nordais, évidemment, qui a continué d'enfoncer le clou. Euh, j'ai vu euh, Corsu Nova, je me souviens que ça m'avait complètement subjugué aussi. Euh, Pipo Del Bono, les tout premiers Pipo Del Bono aussi. C'était c'est, 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 ce, ce travail tout à fait singulier de mise en scène. Enfin, c'était incroyable en fait, j'avais l'impression d'être dans des années euh, dorées quoi, enfin vraiment, euh, l'âge d'or, de, 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 de... il y avait aussi le bar, enfin je sais pas comment dire, c'était vraiment une...
1: Et là t'as un profil euh, d'acteur, tu es... Euh... Là je suis toujours acteur à ce moment là. es acteur, est-ce que déjà... Euh, pendant cette période il y a l'idée de, de passer de l'autre côté Alors, bah, et j'ai... des deux côtés d'ailleurs hein, parce que tu me fais pas, tu, ça me fait réfléchir là, à voix haute parce que tu me disais tout à l'heure, hein, je disais tout à l'heure que
0: j'étais pas entravé mais en fait j'ai été entravé au TNB c'est à dire que j'ai rencontré certains intervenants metteurs en scène où en fait au fond j'étais pas d'accord avec la façon qu'ils avaient de diriger ou de me diriger je me disais mais j'étais en, en résistance alors c'est con, c'est une résistance stérile en plus c'était vraiment encore une fois un peu petit con et, euh, et je, je me suis dit mais à un moment donné en fait ça, ça commence à me saouler de faire ce que je n'aime pas faire ou ce que je n'ai pas envie de faire donc je vais le faire moi-même <rire> et après une chose quand même qu'il faut dire c'est que je fais ces trois années au TNB donc école nationale supérieure etc et j'ai donc comme je l'ai dit monté tous les escaliers de ce qu'on peut appeler le théâtre public Quoi, en termes de formation gratuite encore une fois je dis, moi mes parents m'ont jamais payé un cours de théâtre hein, c'était, pas, c'était pas dans nos moyens et donc euh, voilà j'ai terminé, je sors de l'école UTNB en 2006 et je suis face à deux nouveaux amis qui sont la solitude et l'inactivité et c'est une réalité, c'est à dire je n'ai pas du tout, alors après ça, après cette formation on va dire fulgurante comme tu disais après ça il n'y a quand même rien, du chômage ça s'appelle. Rien, aucune proposition, aucun metteur en scène ne m'appelle pour travailler avec lui. Euh, c'est quand même une, euh, un choc, parce que depuis que j'ai allé, on va dire, depuis, concrètement, depuis le lycée, je fais du théâtre de, du matin au soir, et 7 jours par semaine, sans me poser de questions, et tout à coup, paf, plus rien. Et donc c'est là, je suis très en colère, parce que je me dis... Euh, en fait, les musiciens sont obligés d'avoir une pratique, les dessinateurs sont pour, continu, peuvent continuer leur, leur pratique avec la, les, danse, les danseurs sont obligés d'avoir leur pratique aussi, sinon ils perdent leur technique et tout ça. Les écrivains écrivent, tout le monde. Et nous, les acteurs, on est euh, suspendus au désir d'un autre, désir mais qui doit aussi aller avec un planning, il doit aussi aller avec des, 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 des projections, de distribution, enfin c'est assez complexe, hein. on pourrait d'ailleurs faire une émission que là-dessus, comment un metteur en scène fait une distribution, bref. Et moi en tant qu'acteur je suis désolé mais je veux bosser en fait, enfin, je veux faire mon travail sans attendre de personne. Donc du coup c'est là où je décide avec plusieurs amis de monter une compagnie qui s'appelle la Piccola Familia, enfin à l'époque c'était même pas une compagnie, c'était un groupe de travail. Pour rester chaud, pour rester actif dans nos voix, dans nos corps, dans notre machine, mémoire, En ce sont des machines qu'il faut entretenir quand on est acteur, et, euh, et donc on bosse ensemble sur des trucs, euh, et c'est là où je dis, bon, euh, je me retire un peu du plateau et je vais vous regarder, puis je vais essayer de comprendre comment, ça, comment on écrit une scène, enfin comment est-ce qu'on on fait de la mise en scène, quoi. et c'est là où ça démarre. Par accident. Ce fait, sont tout.
1: des amis C'était des gens qui étaient avec c'était toi C'était des ouais.
0: gens qui étaient ouais, avec moi au TNB, qui étaient dans la même situation que moi, ou bien dans les, dans les écoles avant à Caen. Euh, voilà, des gens qui avaient croisé de mon parcours. Et on faisait tous ce même constat, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de boulot, c'est tout. Et c'est sans réfléchir forcément à la vie d'une compagnie à la... Mais c'est ça qui nous a, ouais, ça nous a pris de court, c'est-à-dire qu'on se retrouve... Euh, pendant trois semaines où je dis, bon, moi je vous propose un truc, c'est tous les matins on fait des échauffements des trucs comme ça, et tous les après-midi euh, on travaille sur une petite pièce de Marivaux toute courte, qui s'appelle Harlequin poli par l'amour et euh, on, on travaille, mais voilà, avec ce qu'on a, donc on est dans une salle de musique, d'une école de musique euh, à Gaillon, dans l'heure, en Normandie et euh, on avait euh, quatre projets, deux rouges, deux verts, et puis trois ampoules euh, suspendues, et euh, on avait trois quatre fringues qui traînaient dans des coffres euh, des coffres de nos parents, on avait pris des vieilles fringues qu'ils voulaient jeter, et, euh, et et donc, on a monté le truc comme ça, avec ce qu'on avait sous la main, vraiment, sans rien d'autre. Et euh, au final, on a fait toute la pièce. Et euh, je dis, bon, bah, c'est un peu con, on va mettre 30 chaises et on va inviter nos, nos potes, quoi, nos parents au moins, pour qu'ils voient ce qu'on a fait cet été. Bon. <rire> et, euh, et j'envoie quand même quelques mails à des théâtres de Rouen, enfin autour de Rouen, en disant, bah voilà, euh, on a fait un truc, c'est sur euh, Marivaux, on a bossé trois semaines et tout ça et contre toute attente, mais aussi parce que la région était toute petite à l'époque c'était la Haute-Normandie, donc il y avait deux départements et nous on se trouve qu'on est au milieu quoi. et donc bah, contre toute attente euh, plusieurs professionnels débarquent, donc à Gaillon on joue au chapeau hein, tout ça et, euh, et, et le spectacle est parti immédiatement en tournée, repéré et parti. Enfin, c'est Un spectacle qui n'en était pas un d'ailleurs qui était juste une traversée de, de la pièce entière et, euh, et donc il est parti en tournée et ça fait maintenant bah, 15 ans 16 ans, qu'il est en tournée. Jamais, là, cette année, c'est un peu compliqué, mais il n'a jamais arrêté de tourner. Donc, ça, ça a été aussi le point de départ en me disant OK, donc en fait, on peut être, on peut être en fait un outil pour nous-mêmes. C'était l'idée de cette compagnie, rester chaud ce que je disais, mais aussi être un outil pour le territoire. Et c'était les deux endroits où moi je me suis retrouvé. De toute façon, j'avais bien compris, j'avais 24-25 ans, que je ne serais pas, pour revenir sur le petit compte du départ, je n'aurais pas, pas de César à 25 ans, je n'aurais pas de carrière aux états unis je ne serais pas Leonardo DiCaprio, tu vois. Et donc, euh, autant mettre euh, voilà, au service euh, à la fois de nous-mêmes, les acteurs et du territoire, euh, des choses qu'on savait faire, c'est-à-dire du
1: théâtre, quoi. Et puis un petit côté quand même originel du théâtre, le théâtre de Tréteau, avec, avec euh, un côté artisanal, un côté ouais, un, complètement un, couleur que peut-être des gens n'ont jamais connu des bah, metteurs ah, en scène n'ont jamais
0: connu. Bah C'est sûr, et en tout cas, euh, moi j'ai démarré, enfin, Ralequin poli par l'amour, honnêtement, la toute première version, elle, 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 c'était une prose à 500 balles, hein, parce qu'évidemment on ne se payait pas, je ne saurais pas trop le dire, mais en même temps il y, y a un trou, il y a un vide dans bon c'est pas la question du jour mais il euh, y a un vide sur la professionnalisation des compagnies <rire> on est obligé de pas se payer à un moment donné et on n'était même pas intermittent en plus hein. on était vraiment euh, rien du tout et enfin euh, fin, d'étudiant quoi et, euh, et, et, et ouais on l'a fait parce qu'on a, on a fait du travail comme ça très artisanal parce qu'on n'avait pas de fric tout simplement mais qu'en plus ce qui est génial avec le théâtre c'est qu'une euh, chaise une, une, même pas une personne qui parle une personne qui regarde et le théâtre existe en fait donc euh, euh, après c'est une question de traduction on peut y mettre euh, 1000 euros 10 000 100 000 balles dans la scéno, mais ça reste quand même juste une traduction, mmh. c'est tout.
1: Vous êtes bien dans l'artichaut en compagnie de Thomas Jolie, le directeur du Quai. Euh, on va faire une petite pause, Mickaël. On a, on a pensé à Raphaël Lanader. Mais c'était une fort bonne idée. Mais oui, parce que récemment, moi, j'ai, pu, j'ai eu la chance de voir à Paris un spectacle autour de Barbara, oui. euh, avec Babix. Tout à fait, elle est Et toi, très beau. Voilà. Et euh, on aurait aimé le voir... Euh, on aimerait dévail. le voir rapidement mieux. donc on, on a une petite pensée pour Raphaël Nader, on va, on va passer sa musique
2: Adèle est un soleil et moi quand je l'écoute je veux me tenir et puis quitter les salles quand ça ne me plaît pas Je veux être debout contre vent et scandale Sans plus jamais sentir dans le creux de mon cou ni de gêne de joue, ni de gêne ni de joue Pour moi, je dois comprendre que tu es un hôtel comme vous.
1: Thomas Jolie à pouvoir évoquer le, la personne qu'on vient d'entendre.
0: Oui, c'est Raphaël Anadère, aussi connu, connu sous le nom de Elle, euh, qui est une artiste, bah, donc une chanteuse, que, compositrice, elle interprète, euh, autrice aussi. Et cette, ce texte, l'étincelle, parle donc de, de l'acte d'Adèle Anel, euh, qui est sorti. De la cérémonie des Césars et, euh, et ce que j'aime beaucoup chez cette artiste Raphaël Lanader c'est qu'elle mêle euh, elle, a, elle a d'abord une poésie euh, vraiment très singulière on la reconnaît tout de suite une voix un timbre magnifique je trouve et euh, elle est politique sans être euh, sans, en étant tout à fait tout le temps très intelligente, très fine, très subtile et elle emmène dans des sphères que je trouve voilà euh, euh, l'une des plus, belles interpr- enfin, des plus belles artistes aujourd'hui de variété, de chansons, disons plutôt françaises, dans les pas de, de, des grands, quoi je trouve. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ensemble ce spectacle sur Barbara qui s'appelle Un jardin de silence, qui devait jouer ok en ce début d'année, qui n'y a pas joué, peut-être un autre jour,
1: enfin voilà. Ce qui a été joué, c'est les, les spectacles de la Piccola Familia, donc on en était à, à la naissance de, de ta compagnie, ouais, et de ce pas. succès euh, aussi euh, important qu'inattendu ouais. <rire> de, d'Arlequin. Ouais. Et après, la, l'ascension est quand même... Euh, non, mais c'est, on, on évoque souvent, euh, je dois, la, 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 la précocité, et puis il y a quand même peu de gens qui ont fait l'ouverture de, du Festival d'Avignon euh, dans la cour d'honneur <rire> du Palais des Papes à ton âge. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu cette chance. En fait, j'ai, comme, Comment tu l'as vu cette, euh, ces années-là, entre Arlequin et puis aujourd'hui directeur du Kien Comment ça se passe pour toi euh, bah, C'est donc entre
0: 2000... Ouais, ça a pris combien de temps Ça a pris 15 ans. Euh... En 15 ans, en fait... Euh... Je pense que... J'en ai parlé rapidement, mais je pense que quand je sors du TNB et que j'ai pas de travail, c'est un petit peu comme quand je n'ai pas été pris en seconde théâtre. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un gros dépit qui me tombe dans la figure en me disant « Mais merde, en fait... Euh... » Évidemment que quand on fait l'école du TNB ou n'importe quelle école supérieure nationale, on a envie de jouer dans les, sur les plus grands plateaux, d'être engagé par les plus grands metteurs en scène, on a envie de, d'être à la colline, à l'odéon, on a envie de, voilà, de jouer des grands rôles avec des, voilà. Des grandes productions et tout ça. Et c'est pas ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que quand même, je sors du TNB, je me retrouve dans une toute petite ville Gaillon à faire un spectacle avec 300 balles. Enfin, c'est quand même. Et en fait, je pense que d'avoir eu certains rêves un peu brisés, qui étaient d'ailleurs des des, des ambitions un peu idiotes, au final, de projection un peu. C'est-à-dire que c'est jamais le. C'est comme sur cette bonne vieille phrase, quoi. C'est pas le but qui compte, c'est le chemin, quoi. Voilà. Et en fait, bah, ça m'a refoutu. Donc en fait, mes rêves ont été un peu. euh sabré. Et donc, tout ce qui m'est arrivé en 15 ans, je n'en voulais plus. Je ne sais pas comment dire. Je n'y croyais plus. Donc, effectivement, euh, deuxième spectacle, c'était un spectacle de Sacha Guitry, une pièce de Sacha Guitry que je monte et qui donc fait un peu bizarre dans le milieu. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune garçon qui avait quoi, 25 ans et qui monte du Sacha Guitry, ce vieil auteur, un peu réac, euh, misogyne, très clairement, d'ailleurs. Euh, mais bon, c'était sur la question de sa, son écriture, de sa mécanique. Enfin, bref, on gagne, à ce moment-là, le prix impatience à l'Odéon. Donc je joue en fait à 25 ans, ça je peux le raconter aussi, je joue à 25 ans sur la scène de l'Odéon, 6 sixième arrondissement, qui pour moi est le life goal absolu. C'est-à-dire, je ne pensais pas mettre les pieds sur ce théâtre-là et pas si tôt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je joue donc, Toa Toad, Sacha Guitry devant une salle pleine, c'était la première édition et premier spectacle de la première édition du Festival Impatience qui continue encore d'ailleurs, qui est en, en ce moment d'ailleurs en cours, euh, là pendant qu'on se parle, et euh, donc premier spectacle de tout ça, la salle est remplie de professionnels et de presse, franchement il y aurait eu un truc dans l'Odéon ce jour-là je pense qu'on n'aurait plus de théâtre français aujourd'hui, vraiment c'était assez pressurisant, je joue les gens se lèvent, standing ovation je suis sur le ta- plateau de l'Odéon je salue et je me dis oh, merde ça me rend pas heureux <rire> C'est-à-dire ouais. que, en fait, cette espèce de rêve que j'avais, bah, quand ça se passe, bon, bah ok, c'est chouette, je ne vais pas le nier, tu vois. Mais euh, bon, ok, ça ne change pas la vie, en fait. Et donc, là-dessus, voilà, après, euh, après, je décide de monter, on va en reparler, j'imagine, un peu plus longuement, parce que c'est quand même le gros morceau de mon, de mon parcours, c'est quand même le gros Henri VI de William Shakespeare, où, en fait, je... je, je je me lance dedans, mais sans savoir où je fais. C'est-à-dire, je savais pas que c'était pas possible à faire moi. Encore une fois, je vois trois pièces de Shakespeare. Je dis, que bah, ça va prendre un peu de temps, mais on va les faire en, je sais pas, en dix ans, on va voir. Donc je me lance sur, donc parce que je, oui, quand même pour les auditeurs, les auditrices, en VI de Shakespeare, c'est trois pièces de Shakespeare qui font donc en tout quinze actes. Et donc c'est une pièce qui dure, euh, qui a duré quand on l'a jouée 18 heures d'affilée. Et, euh, et donc quand on se lance en 2009, je crois, là-dessus, on ne sait pas où on va. Et il se trouve effectivement que de fil en aiguille, en fait, le spectacle euh, génère enfin euh, on le monte petit à petit, d'abord euh, d'abord euh, 3 heures, après euh, 8 heures, après 13 heures et après donc 18 heures. Et à, à chaque fois qu'on rajoute à notre énormité là, euh, bah, c'est de plus en plus visible dans des salles de plus en plus grandes jusqu'à ce que euh, le Festival d'Avignon nous propose de faire l'intégralité en juillet 2014 et on joue trois fois dans la semaine et dans la continuité 18 heures d'affilée. Et là, le spectacle fait la une du monde, la une. C'est-à-dire que le théâtre, normalement, ne fait pas la une d'un journal national, sauf quand Patrice Chérault meurt à la rigueur, ou voilà. Mais euh, là, le spectacle, le gros titre de la une du monde, c'est « et Au bout de la nuit et et au bout de la nuit, un triomphe. Voilà. Et c'est une photo dans ici, ce, du spectacle et tout ça. Et en fait, ça, et, et bon, le monde, mais tous les journaux, euh, tous les médias commencent à s'intéresser à ce, ce drôle d'objet que j'ai fait. Euh, encore une fois, je, ça fait 5 ans qu'on est dessus, donc moi, si tu veux, je, j'attends plus rien. <rire> je suis content de l'avoir fini, c'est tout. Et donc on le joue, et en fait, il y a un vrai choc, enfin, un, un petit phénomène qui se passe. Je me retrouve dans des médias très importants, très, très regardés, comme chez Laurent Ruquier, euh, qui m'invite pour parler de ça, un vous aussi. Donc je me retrouve, moi, qui n'ai jamais jamais passé à la télé à parler de Shakespeare, de théâtre public, parce qu'à la télé, on parle plutôt du théâtre privé. D'ailleurs, dans 15 ans d'émission de Laurent Ruquier, j'ai un peu regardé qui avait eu comme metteur en scène du théâtre public en 15 ans d'émission de On n'est pas couché. On était deux, Joël Pomera et moi. Du coup, euh, je me dis « Waouh, wow, euh, ok, bah faisons-le. » Et puis c'est un exercice qui me plaît bien. puis... Puis j'essaye de me dire, tiens, moins pour ma pomme finalement que pour le théâtre en général, je me dis, tiens, mais parler de Shakespeare et tout, ça va donner envie peut-être aux gens de pousser la porte de ces, de ces maisons. Parce qu'on pourrait parler aussi de tout ce que je pense, moi, de ce théâtre public un petit peu empoulé et puis avec des, des a priori encore de, de, d'art bourgeois, d'art élitiste, que c'est cher, que c'est chiant. Enfin, pour en discuter toute la soirée aussi parce que c'est une chose qui qui m'anime, ça, de, de, de contrer tout ça. Donc bref, tout ça, de fil en aiguille, euh, j'arrive avec des propositions incroyables, je sors de de, de, de d'Avignon en 2014, et puis on me donne le Molière du metteur en scène, le Grand Prix de la Critique, euh, le prix Beaumarchais, le prix du de la SACD, bref, je rafle tous les prix avec ce spectacle. L'Opéra de Paris me propose une mise en scène d'opéra, la première de ma vie, donc je me retrouve à faire mon premier opéra à Garnier. Euh, je me dis, mais waouh, c'est super, mais j'en rêvais même pas, c'est-à-dire que, enfin, j'ai pas pour me... C'est pas pour euh, être euh, comment dire un but ou je sais pas quoi euh, méprisant. C'est juste que je ne pensais pas que ça m'arriverait, c'est tout. Donc quand j'y suis, j'ai même pas rêvé être là. Donc je, je le fais tout simplement. Puis à l'opéra comique aussi, euh, un autre opéra dans la même saison. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, Olivier Pi un jour me dit "Écoute, est-ce que tu voudrais pas faire la cour d'honneur en 2018 euh, non d'abord d'ailleurs c'était en 2017 et je lui dis bah en 2018, on est en 2016 c'était un an après je lui dis je peux pas en un an il me dit bah tu sais tu ne pourras pas beaucoup, hein. beaucoup ça dans mon parcours où en fait les choses se sont faites alors qu'elle euh, bon, j'ai dit non, enfin, c'est à dire que là je lui ai dit je peux pas faire la cour d'honneur et il m'a dit bah tant pis je peux pas te la donner euh, en 2018 parce que je l'ai déjà proposé à quelqu'un d'autre les jeux de trucs, je sais pas ce qui s'est passé. Il se trouve qu'en 2018, il me dit bah écoute, je te la propose pour 2018. Et donc je fais l'ouverture du festival d'Avignon, la Cour d'honneur en 2018 avec Thiest qui est venu, ok au aussi d'ailleurs. Et euh, comment qu'on a pu. Comment tout à en fait. Entre temps, il y a eu Richard III. Entre temps, il y a eu le Râteau de la Méduse. Il y a eu d'autres spectacles. Mais enfin voilà. Et du coup, euh, du coup, même la Cour, je sais pas comment dire. Euh, moi, je pensais pas qu'on me donnerait la Cour dans ma vie. Enfin vraiment, je pensais pas. Alors voilà, et jusqu'à arriver au quai, où là c'est une autre, une autre un, ça c'est les parcours des spectacles, mais sur la, le parcours de, d'arriver jusqu'à la direction, ça c'était depuis le, je pense, la fac, ou même le, ouais, les années de fac et, de, et du TNB, je voulais être directeur de centre dramatique. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, c'est ça que je voulais faire, parce que c'était le moyen d'avoir le pouvoir de faire des choses. Moi, le pouvoir m'intéresse pas en soi, mais le pouvoir de faire, oui. Et du coup, euh, du coup je voulais être directeur de centre dramatique. Donc j'ai assez rapidement euh, postulé, alors d'abord, ça, peu de gens le savent, mais j'ai postulé en 2009. <rire> À un tout petit théâtre à Rouen qui s'appelle la Chapelle Saint-Louis consacrée à l'émergence, une très belle chapelle avec 100 places et où il se passe des choses merveilleuses. Et euh, j'ai été au second tour et ça, mais je n'ai pas été reçu. Ensuite, j'ai postulé en 2016 au TNB, au TNB ouais. deuxième tour, mais je n'ai pas été reçu. J'ai postulé en 2017, non, 2018. Ouais. Au TNP, Théâtre National Populaire à Villeurbanne, j'ai même pas été shortlisté pour ce truc-là. Oui, mais parce qu'il prenait pas des gens pour un premier poste. Voilà, il a, voilà alors il y a toujours un truc. D'où, d'où un tweet un petit peu rageur. Oui, ta... ben, j'avais un peu ragé, effectivement, parce qu'il il ne prenait que des, des candidatures avec des, des directeurs ou des directrices qui avaient déjà une expérience de direction.
1: C'était, tu penses que c'était une façon euh, oui. polie de. Oui, oui.
0: Ben, oui. oui d'accord une façon polie de dire euh, par moi que je n'irai pas et que pas que moi d'ailleurs mais de toute façon c'est une façon polie de dire que la politique culturelle n'était pas très ambitieuse de toute façon c'est-à-dire que et d'ailleurs c'est ce qu'on peut aussi euh, par, là, pour, pour revenir sur Angers, parce que donc ce qui se passe, c'est que Angers et le TNP, j'avais pensé à Angers, mais Angers, euh, par rapport au TNP, il n'y avait pas d'atelier de costumes, il n'y avait pas d'atelier de décor, et c'était le même moment, les mêmes candidatures et tout ça, donc j'avais dit, bah moi, moi j'adore les décors, j'adore les costumes, si j'ai un atelier pour faire des costumes et des décors, je préfère aller à Villeurbanne, quoi. Donc j'avais pas postulé au quai okay pour une simple raison, c'est que ça je trouve ça indécent de postuler dans tous les lieux pour absolument en avoir un. Je pense qu'il faut penser un projet par rapport à un territoire précis et pas faire le même projet partout du coup j'avais pas postulé au quai et comme le, l'appel a été prorogé c'est à dire prolongé euh, après j'ai pu moi m'y glisser et euh, bah, construire ce projet pour le quai et arriver, euh, arriver à la direction et je ne suis pas arrivé tout seul, parce qu'il y avait Noé Soulier aussi, qui a 32 ans, qui est arrivé à la, à la direction du CNDC. Euh, ce nouvel élu... Alors ça, on ne le savait pas à l'époque, parce qu'il fallait que les élections passent. Mais quand même, on a un nouvel élu qui, pareil, a une trentaine d'années, Nicolas Dufettel, élu culture. Euh, ou Mélanie allait au chabada aussi. Euh, bref, il y avait comme ça une espèce de volonté il me semble politique oui, oui, oui. à Angers de rajeunir les directions et pour le coup on a à Angers que des directions qui ont une trentaine d'années quoi. et entre, entre 30 elle est pas loin de 40 maintenant <rire> Mais, en gros voilà et ça c'était une vraie, c'est une belle, une vraie belle ambition euh, voilà euh, en gros
1: donc il euh, y a cette notion je suppose de public de, d'offre publique parce que tu dis c'est, c'était une, une volonté d'avoir un, un centre dramatique national donc on est du côté euh, public et on sait qu'en France la, la frontière est parfois un peu épaisse entre le, le, le privé et le public. Quoi. Toi, ah. tu étais vraiment de ce côté du théâtre. D'ailleurs, on, on dit sous, toujours dans les articles, exigeant et populaire.
0: Exactement. Ouais, bah je le redis, moi j'ai pas déboursé un, déboursé un centime pour, aller, pour faire ma formation d'acteur, ce qui est quand même une, une très belle opportunité qu'offre le théâtre public, les formations publiques et puis quand j'allais, quand j'allais au théâtre je le disais tout à l'heure, je payais 5 balles parce que quand je suis étudiant, j'ai pas les moyens de, de foutre comme dans le théâtre privé 50 euros ou je ne sais quoi et puis parce que le théâtre public, cette mission de service public, pour moi elle est tellement belle dans pour, pourquoi elle est née Rappelons quand même 2-3 trucs d'histoire, tu vois, il y a eu la seconde guerre mondiale, le pays est décimé, euh, meurtri, euh, divisé, etc. Il y a une femme, Jeanne Laurent, qui décide, euh, qui est fait partie du, même pas du ministère de la culture, parce qu'il n'existait pas, du ministère de l'éducation et qui était dans un secrétariat aux arts et spectacles et qui dit, euh, il faut en gros euh, inventer ce qui s'appelle maintenant la décentralisation, c'est-à-dire de mettre des théâtres partout euh, sur le territoire français convaincu qu'elle était que le théâtre pouvait être un art euh, de réconciliation un art de guérison un art de réflexion et que tout était concentré sur paris qu'il fallait du coup euh, émailler le territoire plus plus généralement d'où l'invention des centres dramatiques nationaux euh, comme le quai et euh, qui arrivait plus tard mais mais c'est le même label et, euh, et en fait cette idée de se dire que tous les français toutes les français tous les gens habitants sur ce territoire en fait ont à moins d'une heure de chez eux peu importe où ils sont, un théâtre dans lequel ils peuvent avoir des prix euh, en fonction de, bah, de leur situation de métier, de société enfin, Bref, des prix, à, euh, voilà, des prix euh, décents, on va dire ça comme ça. Euh, d'avoir accès à ça, moi je trouve que c'est un, un privilège extraordinaire et que euh, ça doit se défendre et que ça doit... Euh, Surtout servir, et c'est la vraie question qu'on se pose aujourd'hui. On hein, en a parlé. Est-ce que c'est essentiel, pas essentiel, etc. Bon, évidemment que moi, je vais dire que c'est essentiel. Non, mais justement, <rire> je, je voulais,
1: je voulais euh, évoquer la question parce que j'ai, euh, j'ai entendu, euh, c'était euh, hier, je crois, euh, quelqu'un qui était proche, Talisa Lordet, qui évoquait justement cette, euh, cette question épineuse en ce moment, oui, de, de la fameuse non-essentialité ou essentialité de, du théâtre. Euh, comme, comment tu peux l'exprimer, toi à ton niveau? Je pense que c'est un outil, voilà. Je, et d'abord, je pense que c'est, je vais aller
0: au-delà, l'outil. Dans la période qu'on traverse, il y a le Covid soit, mais pas que, dans la période qu'on traverse de division, de rétrécissement du champ, du champ de tous, à cause peut-être, enfin surtout d'ailleurs des réseaux sociaux, d'Internet qui est un outil formidable, mais qui nous utilise plus qu'on ne sait l'utiliser, d'après moi... Euh, de cette façon qu'on a de, de rétrécir notre champ de vision, notre champ de pensée, et de d'être sans cesse confronté à nos propres euh, nos propres centres déjà centres d'intérêt, donc d'éviter en fait d'atrophier finalement euh, notre cerveau, notre pensée. Euh, et puis à cause aussi de tous ces réseaux, la question de la formulation de de ces idées. Le théâtre qui allie à la fois le langage et l'ouverture et la, la, l'exploration en fait de, de, de différentes idées euh, me semble être l'outil du moment. Euh, vraiment, et que plus même, et désolé pour les autres arts que j'adore, mais plus je trouve qu'un autre art. Je trouve que l'art de la parole, l'art de la confrontation, l'art de l'idée, l'art de l'échange, l'art de la du choc, euh, c'est, c'est celui du théâtre aujourd'hui et l'art aussi... Euh, de la projection. C'est-à-dire qu'au-delà du Covid, ça nous en un, mais on était déjà dans un flou. Un flou écologique, un flou économique, un flou politique, euh, un flou socia- euh, euh, social, et puis maintenant un flou sanitaire, ce qui nous fait qu'on a tous des, des œillères. On a, enfin, moi, c'est, c'est terrible, je, c'est mon anniversaire, vous l'avez dit, je ne sais même pas quoi faire ce soir pour mon anniversaire. C'est-à-dire, c'est quand même juste nul. <rire> Donc la capacité de projection, elle est quand même très, très réduite en ce moment. Or, on remarque que dans toutes les périodes de l'histoire où les la la projection a été menuisée par euh, guerre, par euh, euh, problématique, euh, je sais pas, euh, politique ou, oui. voilà. Euh, tout de suite, c'est l'art qui prend le relais. Et le théâtre est l'art de la projection par excellence. On voit des histoires, on, on reprojette. Quoi. C'est d'ailleurs pas un hasard si euh, les séries euh, ont explosé ces derniers temps. C'est juste des projections longues, avec des héros aux grandes destinées. Hein, voilà. C'est pas un hasard si les grandes sagas type Harry Potter, euh, euh, Twilight, tous ces trucs-là, euh, aussi, ont, ont, ont eu leur succès maintenant. Et peut-être même en aussi, parce que c'est aussi une grande saga. Bref, on a besoin de, de se projeter. Donc le théâtre, pour moi, est vraiment un outil qui permettrait simplement de, de pallier en fait à ce qu'on traversait même avant le Covid, mais alors d'autant plus avec le Covid, en fait ce qui a été dit simplement c'est que politiquement euh, les gens au gouvernement en tout cas, le gouvernement ne sait pas à quoi ça sert la culture il ne sait pas, c'est pas grave qu'il ne sache pas, enfin, c'est un peu compliqué je trouve parce qu'on les a quand même élus <rire> pas moi personnellement, mais en tout cas, ils ont été élus, euh, et donc du coup ça, ça pose question de se dire qu'un, parce que, re, re, moi c'est pas juste une conviction c'est juste un constat, je veux dire, le théâtre naît euh, en, dans l'Antiquité, en Grèce ou même après à Rome, euh, par le pouvoir. Le pouvoir sait que le théâtre a un, 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 est un outil. Euh, le roi Louis XIV, enfin toute la Renée, aussi, ils le savent que le théâtre est un outil. Après la Seconde Guerre mondiale, euh, Malraux, euh, enfin, le, le, le Jeanne Laurent puis Malraux, tout, tout ce qui se passe de, 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 politiquement, ils se disent ok, la culture va nous permettre de refonder le pays. Tout le monde, il <rire> y a une conception utile de la culture en termes de de construction de force. Là, à cause de tout ce qu'on a, manque d'interaction, plus de convivialité, isolement, rétrécissement, appauvrissement de la pensée, des champs, etc., euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'on... Comment, ok, il faut prendre des décisions sanitaires, soit, mais comment on prend en charge aussi le mal-être des gens, et le mal-être aussi mental euh, bah, La culture, normalement, sert à ça. Et je ne comprends pas. Enfin, en tout cas, c'est juste un aveu de d'ignorance en fait, on ne sait pas à quoi sert la culture, on ne sait pas à quoi elle pourrait, à quoi elle servait en fait, et elle sert justement à ça. Oui
1: ouais, j'ai, j'ai tendance à dire qu'on est, euh, t'es un privilégié, je suis un privilégié, c'est-à-dire que dans, dans l'absolu, on a un toit, on mange bien, on est, ouais. bon, actuellement je ne suis plus payé sans pouvoir travailler, j'aimerais bien, mais voilà c'est un système... Mais je dis aux gens, on, moi j'ai construit ma vie autour des spectacles et des bars, et ce virus il m'a un peu tout enlevé, donc je ne pense pas être plus malheureux, mais pas moins malheureux que d'autres gens mmh. qui ont d'autres... Mais je me disais, pour quelqu'un comme toi, qui, euh, on, on vient d'écouter ton parcours, qui a, euh, qui a vécu avec le théâtre toute ta vie, et comment... Euh... <rire> Alors. Comment tu l'appréhends Je suis, suis frustré,
0: soit je suis frustré et tout ça, mais je tiendrai pas le discours ce soir de, ah, j'ai envie de faire mon art et la scène me manque et tout ça. Oui, elle me manque, mais bon, il y a plein de choses qui manquent à plein de gens en ce moment. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Par contre, euh, par contre, cet aveu, donc, comme je disais, d'ignorance de ce, que, de ce à quoi on sert, de la part du politique, euh, Enfin, quand je dis ignorance je pense pas que tout le monde soit idiot là-dedans mais c'est simplement ça n'a aucun sens en fait aucun sens que les salles de cinéma ou de théâtre soient fermées aujourd'hui ça n'a vraiment aucun sens aucun euh, on a beau le retourner dans tous les sens euh, alors là ça y est on a compris que les centres commerciaux pouvaient être des clusters <rire> merci <rire> ah oui euh, mais moi je le savais déjà avant c'est marrant hein <rire> bref avant Noël je le savais mais bon, bon en tout cas voilà donc ça, ça. et puis deuxièmement euh, nous nous sommes encore une fois des structures publiques donc effectivement l'État etc nous viennent en aide donc moi là-dessus je suis pas euh, je suis frustré il y a des compagnies mais je pense plutôt aux compagnies je pense aussi aux artistes qui sont qui vont qui ne peuvent pas représenter leur travail, qui ne peuvent pas, je parle économiquement, pas seulement la frustration et la passion, mais je pense aussi à, 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 à des gens qui en fait, sont plus dans la merde encore que nous, les théâtreux ou les artistes. Euh, je pense aux étudiants, notamment. Je oui. pense aux personnes isolées, plutôt âgées, euh, qui doivent être dans, un, dans, une, qui sont dans une détresse aussi d'isolement très très grande. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est plutôt quelle réponse je peux donner. Et puis la dernière chose qui me fait beaucoup penser, c'est que si cette période existe et comme le théâtre s'est arrêté c'est une pause à mon avis salvatrice seulement, et seulement si nous, nous, nous en faisons quelque chose qui fait que on revient pas de la même façon qu'avant dans l'institution, c'est-à-dire que c'est aussi un
1: accélérateur de révolution et de, enfin de reboot quoi, je dirais, mmh. de, la, de l'institution ce que Ton idée aussi pour le quai d'en faire un, un espace nouveau bah, Disons que euh, c'était l'idée de... Oui, je pense que l'institution, une institution,
0: toutes les institutions mais le cas aussi, euh, sont des institutions qui sont sur des modèles assez maintenant qui commencent un peu à être caduques. Voilà. Euh, c'est formidable, je ne cracherai pas dans cette soupe parce que ces institutions sont, comme je le disais, moi je les respecte follement, mais voilà il faut les remettre au goût du jour parce que ben, on n'a plus les mêmes façons de vivre parce qu'on n'a plus les mêmes générations à qui s'adressaient ils n'ont pas les mêmes voilà les mêmes modes de vie les mêmes modes de fonctionnement et tout ça bon bref du coup il faut un peu les repenser et puis il y a deux trois trucs qui allaient pas quand même euh, cette course à la création pour les artistes et j'en sais quelque chose qui peut épuiser euh, ces productions euh, qui ne restent très que si peu de temps sur les territoires avec ces tournées euh, même écologiquement hein, c'est un peu une aberration hein, toutes ces tournées de, de théâtre bref il y a plein de choses qu'on peut repenser et puis aussi refaire de ces lieux des, des lieux tampon entre l'art et la cité. Enfin, les les lieux d'art, les salles, je veux dire, et la cité. Euh, Nous sommes normalement moi, j'adore le modèle des maisons de la culture, mais on ne peut plus parler de maisons de la culture parce qu'aujourd'hui, les cultures font le monde. Donc, on pourrait parler peut-être d'une maison des cultures. Et que comment est-ce que cette maison des cultures se, se, s'invente avec les gens, pour les gens, de par les gens aussi euh, Quand je dis les gens, c'est ceux qui habitent autour, enfin ceux qui sont là. Euh, c'est un endroit, voilà, un endroit pour la cité. Et ça, c'est en train de bouger parce que grâce au Covid, on a pu mettre en place des choses l'été dernier qui nous avait euh, amusés, euh, que le quai n'avait pas l'habitude de faire. Euh, d'ailleurs, le quai a été le seul centre dramatique de France à proposer quelque chose pendant l'été. Et, 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 et ça a été euh, très inspirant et, f- et source de plein de,
1: d'initiatives qui seront euh, remises dès qu'on pourra, <rire> euh, au goût du jour. Bon, je le savais hein, depuis le départ que cette émission, elle était vraiment trop courte. <rire> <Je> <rire> non, c'est je... moi, je non, parle trop. Non, pas du tout, non, 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 non. non, non euh... Donc c'était l'artisan Thomas Joyce, c'est pas tout à fait fini parce qu'on a une... Euh, on clôt l'émission par un coup de cœur. Ouais. Euh, donc euh, ça peut être un coup de cœur euh, musical, littéraire, ça peut même être un, une recette de cuisine. Voilà, c'est un coup de cœur euh, ancien. Euh, parce que j'avais pas envie de finir par les projets parce que je trouve ça euh, un peu, peu déprimant. <rire> en <moment>. ouais, ouais, <rire> j'ai, j'ai envie de finir par une note un peu d'enthousiasme, d'envie, d'élan. Donc euh, je te euh, euh, laisse réfléchir euh, ouais. 30 secondes et puis on va demander à Étienne son coup de cœur.
3: Euh, allez, j'avais envie de quelque chose d'un peu stimulant, et c'est, mon coup de cœur, c'est un magazine de presse qui s'appelle Uzbek Rika. Je connaissais pas du tout avant de lire le, le, dernier, le dernier numéro, c'est, c'est quand même assez gros, c'est très bien illustré, et c'est vraiment de très très bon ton. Euh, le dernier numéro fait un, un cin- fait un focus sur 50 idées pour justement sortir du marasme ouvrir les yeux et puis, euh, et puis voilà que dire que moi j'ai jamais réussi à lire un article ou à lire vraiment la presse sur internet je sais même pas comment les gens font pour lire derrière un écran euh, donc lisez la, la presse papier et vraiment là ce, ce, ces, cette équipe là du Erika, ils m'ont vraiment vraiment fait du bien un très bon très bon canard
1: Super, merci Etienne. Euh, moi j'avais un coup de cœur parce que ça fait deux fois que je vois... Euh, alors ça n'a rien à voir avec la culture, mais c'est, c'est, la, c'est de, la, de la bio. Je trouve fascinant, euh, je ne suis pas croyant, mais je, je suis toujours complètement sidéré de voir ce que la nature a pu créer. Et pourquoi <rire> C'est la question que je vais, je vais garder toute ma vie. Elle a créé une, un animal qui s'appelle le, le requin du Groenland. Et c'est un animal qui peut, alors selon des sources euh, voilà, différentes, qui peut vivre entre 200 et 400 ans. Qui vit dans, sous la glace, dans les profondeurs puis de temps en temps il remonte pour voir s'il n'y a pas une carcasse de, de, de cétacé ou de... Et puis quand il ne trouve rien ben, il, il replonge Et en fait il se fait manger la cornée par un parasite Donc il est aveugle Et je me dis la nature a inventé un animal Qui va rester entre 200 et 400 ans dans le noir et je, je trouve ça fascinant je sais Pourquoi en fait <rire> Voilà c'était mon, euh, c'est en ce moment sur Arte Il y a des documentaires euh, en temps, Je regarde des documentaires animaux Parce que je trouve... Ça me... Voilà. Et, et je, je reprendrai la, la, la phrase de Malarmé, bon. mon idole. Euh, euh, oui, bah oui, oui, toujours. Je, je, depuis mes études, moi j'en ai pas. <rire> j'en suis pas sorti de Malarmé, mais euh, rien n'est que ce qui est, quoi. Voilà. Et euh, il est il est devant une, une devant la mer en fait. Il est. Il commence à se poser des questions sur Dieu, puis c'est à l'époque de Nietzsche, Dieu est mort, et lui aussi. Et il se dit, voilà, rien n'est que c'est, la nature, et, il n'y a que ça. Et, et elle est fascinante et en même temps complètement parfois un peu ah. déroutante. Et euh, on va finir par le...
3: Dieu est mort mais la terre est de notre mère.
1: Voilà. Oui. <rire> Thomas Jolie, ton mon coup, de, coup cœur. de cœur. Alors, euh,
0: ben, on, il y en a eu un hein, quand même, c'est Raphaël Anader, hein, ça c'est mon gros coup de cœur, mais on l'a, on l'a écouté. Non, récemment, j'ai lu un, un, un bouquin qui m'a euh, assez euh, fait fumer, euh, fumer le cerveau, parce que je trouve qu'il pose la très bonne question. C'est le bouquin qui s'appelle Un art impossible, L'art impossible, de Geoffroy de la Gannerie qui pose la question de l'art politique qui lui-même s'inscrit dans, des, dans les schémas qu'il dénonce en gros les schémas capitalistes quoi, et qu'on ne peut pas euh, dénoncer le capitalisme si on en use <rire> voilà. et effectivement la question du politique sur les scènes elle est, euh, elle est vraiment épineuse euh, mais même d'ailleurs dans n'importe quelle autre euh, discipline et il parle lui, il dit que donc, donc, l'art politique ne peut pas exister euh, si, à moins qu'il ne devienne cynique c'est-à-dire qu'il s'en sert pour le dénoncer. Et je trouve que cette petite nuance, euh, qui, c'est un tout petit bouquin, mais ça, ça, fait, vraiment, ça fait vraiment écho à plein de, de spectacles où moi je peux voir, ou même que je m'interroge moi-même en tant qu'artiste, qu'on me dit ok, je, je critique des trucs des fois dans mes spectacles grâce au texte, hein, je veux dire, je suis en mode point levé, etc. Sauf qu'en fait, j'en use tout aussi. Donc comment est-ce que je, je peux être raccord, tout simplement Vraiment, l'art peut être raccord avec ce qu'il dénonce par le cynisme. C'est une théorie que, que Geoffroy Lagdanerie met, met en place dans ce bouquin qui s'appelle L'art Impossible.
1: Ah, impossible. Très bien. Fin de l'Artichaut saison 8 épisode 104. On... Un merci infiniment Thomas Joly merci, d'avoir oui. été l'invité de cette émission. Merci beaucoup Étienne à la technique. On finit avec les petites citations. Alors j'ai évidemment pensé à mon invité. Il va, il va me dire ce, qui... ce qu'il en pense après. Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs.
0: Shakespeare.
1: <rire> c'est un jeu ou <rire> Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Voilà, l'invité à Cette question pour un champion, c'est une question pour <rire> un champion de théâtre. Et là, la réponse magnifique, alors un peu en décalé, parce qu'elle est de quelqu'un, de, 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 tu vas peut-être deviner. Le monde est un théâtre, mais la pièce est mal distribuée.
0: Oui, Wild Oh bien,
1: ouais, hein. ah, bravo, deux ah, sur deux, Oscar Wilde well. ouais. well. cool. On continue Rien de plus futile, de faux, de plus vain, de plus nécessaire que le théâtre
0: euh... Hugo
1: Musset euh... non, je sais pas Louis Jouvet Louis Jouvet, ok Celle-là est très, très jolie je trouve aussi Le théâtre, c'est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue euh... Qui sait ça qui sait... C'est beau ça hein Ouais, c'est très beau ouais. Euh, mais je ne l'ai pas. Federico Garcia Lorca. Ah, oui, bah oui. Et la petite dernière, oh, je, je, ça tu peux peut-être. L'action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante, car euh, pardon, car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber les masques, elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. Je ne sais pas qui c'est. Je
0: ne sais pas. Antonin Artaud. C'est Antonin Artaud. Et oui, tomber les masques, c'est ce qui nous manque. C'est pas, c'est pas mal. Oui,
2: tout à fait. Retrouvez sur le www.radiocampusangers.com. Prochaine représentation dans 15 jours.